1: de Chile y el mundo, comenzamos otro episodio de Paisajes Educativos, su podcast. Esta vez estamos con Claudia Araya, nuevamente, y yo, Carlos Mora, y tenemos como invitado Alfredo Peina Vega. Y el tema de hoy, de este episodio, como ya saben, estamos hablando de redes, de, redes, eh, de todo tipo de redes, el tema de hoy es redes globales por el cambio climático y nuestro invitado es súper pertinente porque él trabaja a nivel internacional en grandes eh, y kilométricas esferas <ríe> entonces bueno va a ser una conversación muy interesante bueno y es eh, eh, mucho más mucho más que eso Alfredo muy, muy, hace muchas cosas y todas son muy destacables para conversar pero nos vamos a enfocar en su trabajo generando redes y armando redes en este caso lo último que ha estado haciendo es para el cambio climático, ¿cierto? Eh, articulando interdisciplinas ciencias. Pero primero lo de siempre, presentarnos. Claudia Araya, ¿cómo estás?
0: Estoy muy contenta de estar esta tercera temporada en el podcast Paisaje Educativo. Eh, sobre todo en este momento que estamos viendo como país y como mundo. Yo creo que las redes y la colaboración es el próximo paso que tenemos que dar. Hay grandes iluminados que tenemos acá el invitado que empezó ya desde los eh, años 90, años 80, a, a impulsar algo que recién estamos oliendo que tiene que ser el camino para poder construir conocimiento, amistades, comunidad, ¿cierto? Así que estoy muy contenta de estar acá. Y, por favor, Alfredo, si te puedes presentar, cuéntanos un poquito como tus credenciales para que la gente te pueda ubicar en el mapa, en el mundo del conocimiento.
2: el mapa del mundo, sí. ¿Sí? Bueno, eh, yo me llamo Alfredo Penavega. Uh -huh. eh, nací en Santiago de Chile hace ya un tiempo <risa> y yo tuve la, una corta experiencia en Chile eh, viví una parte de mi adolescencia y después eh, tuve que salir del país y me fui a otro lugar para poder continuar mi, la vida que, que, no, que nosotros pretendíamos llevar y me formé en Francia, en la, prácticamente toda mi, o sea, toda mi formación académica es francesa, ¿no? por eso que a veces tengo una, hay unas dificultades con algunas palabras que van a parecer que no son palabras, vienen del español, invento algunas palabras, pero bueno, trato de guardar. Y he tratado mucho, del de tiempo que estoy afuera, o sea, hace más de 45 años, 46 años, he tratado de eh, mantener el lenguaje, por lo menos el lenguaje chileno. Eh, la formación que yo tuve en Francia fue una formación en las humanidades, me formé como sociólogo, eso fue mi, mi primera formación. Y lo que es la vida, la suerte de la vida, se si dice así, eh, yo tuve la suerte de tener una, eh, la posibilidad de, luego que yo me formé, bueno, yo tenía ya un cierto contacto académico con un gran filósofo francés que hoy día todavía está vivo Edgar Morán tiene 101 años y yo, me, yo la hice todo una, mi, mi, mi transcurso de formación intelectual con él durante más de 33 años trabajamos juntos entonces yo tengo la, tengo la suerte de haber, haber trabajado tantos años con un gran filósofo y, y haber aprendido tantas cosas. Y evidentemente en ese, en, esa, en ese proceso de la vida, uno a los pocos va, también va buscando su cierta autonomía, ¿sí? eh, en todo sentido la palabra. Eh, y principalmente autonomía en la manera de pensar. Entonces, poquito a poquito... Eh, yo busqué también mis vías. Yo sabía que había temas que eran temas muy importantes en, el, digamos, la, en las sociedades. Eh, yo sabía que había habían aspectos que las ciencias humanas, las humanidades en general, tenían mucha dificultad para poder entender porque estábamos y con, seguimos estando en un mundo muy eh, compartimentado. Y entonces siempre yo tuve esa, gracias a este filósofo francés, siempre tuve esa intención de poder seguir su, su obra, pero con mis ideas, no con, con sus ideas. Una forma de yo también eh, proyectarme intelectualmente y proyectar también mis ideas en otro lugar. Entonces, eh, ese, digamos, es la es digamos, el origen eh, de mi formación, bifurqué para varias disciplinas. ¿ya? Mi formación inicial fue Sociología del Trabajo, eh, hice una tesis comparativa con varios países, aprendí en esos momentos lo que era eh, cooperar en otras lenguas, con otros idiomas, con otras personas, y después bifurqué hacia lo que se podría decir hoy día, yo lo digo así, eh, yo soy más que nada un generalista, o sea, eh, eh, tengo un poco de sociología, tengo un poco de epistemología, un poco de ecología, un poco de filosofía, y todo eso lo, lo consigo así a través de, digamos, los, las relaciones que vamos a conversar. Eh, evidentemente las lecturas, muchas lecturas y eh, principalmente las experiencias que poco uno va creando y va elaborando eh, al transcurso de los tiempos. ¿eh? Eh, mis primeros, evidentemente, mis primeros años de experiencia siempre trabajé con grupos de trabajo para hacer la investigación, pero después yo mismo me creé mi equipo, eh, tuve varios equipos de trabajo, eh, dirigí varias universidades en Francia, entonces tengo, un, hoy día con la edad, ¿ya? Eh, tengo una experiencia y que esa experiencia trato de, de divulgarla y compartirla con, digamos, con los colegas y con las personas con las cuales yo me puedo conectar. ¿ya? La palabra conectar es una palabra que yo conozco hace muchos años, y por las, eh, los comentarios que yo vengo escuchando muchos años, de muchos años, de las personas que me conocen, no solamente en Europa, sino también en América Latina, todos dicen que yo soy una persona que conecto, hago nexos. ¿sí? Y es verdad, siempre he hecho conexiones. Entonces, el, la red para mí no es ninguna novedad. ¿sí? Es una casi natural ¿sí? para poder, digamos, ir... Eh, avanzando en, las, en, las, eh, en los proyectos
1: y en las ideas. Ahí, ahí como que me, me, lo que acabas de decir me hace mucho sentido como una actitud, o sea, es una actitud de vida, ¿cierto? Y, y quizás como estamos hablando de redes globales y de armar redes, yo ahí digo inmediato que hay una actitud que se puede como relevar o poner como en vista si uno quiere armar redes como todos sabemos que hay que disponerse para ello, no es, como, no es como sentarse a esperar como la mayoría de las cosas, sino que, que igual tener una actitud eh, de diálogo y apertura eh, que permita eh, generar esa instancia, no sé, como ahí con, desde esa actitud que tú declaras que tienes eh, y que, bueno, todos reconocen en ti, yo también reconozco, de hecho nos conocimos por los nexos, sí. Sí, sí. <risa> y cuando hablamos empezaron sí. a aparecer más nexos sí. y más cosas, sí. eh, al final terminamos hablando de sí. vino.
0: <risa> sí, fue
1: muy entretenido. Eh, ¿Cómo ves tú esa cultura? De, de, si, no sé, yo, yo desconozco, pero si en Francia o en tu formación académica existe esa cultura del, de los nexos, de la colaboración, o es algo completamente individual, quizás de tu familia, no sé. ¿Cómo lo ves tú en, en, de ti con, con mira, tu contexto? Mira,
2: eh, es difícil de, de poder eh, ilustrar así de una manera bien eh, global cómo como se hace esto. Yo creo que eh, parte primero, a mí me voy a pensar parte primero de la persona, ¿sí? porque... Eh, es, una, es más que una actitud, yo creo que es también es una, una manera, una visión del mundo, yo creo. O sea, yo la veo así porque eh, nosotros pensamos eh, que solo, el, el pensamiento, vamos a decir así, el pensamiento individual, piensa de que solo, eh, bueno, yo puedo ser capaz de... Capaz, perdón, de llegar donde yo puedo ¿sí? y donde yo quiera. ¿sí? Pero en la realidad no es así. O sea, tú no puedes llegar donde tú quieras si tú no tienes un nexo. ¿sí? Siempre alguien va a estar al lado. O sea, si yo tomo mi vida, vuelvo a mi vida personal, a lo que viví, yo cuando salí de este país, cuando me salieron de este país todos te daban la mano, y sin pedirlo. ¿ya? Entonces tú comienzas a, a partir de ahí, tú comienzas a, a pensar. Si a mí me dieron la mano ¿ya? para algo que era, digamos, una cosa específica, yo tengo que comenzar a mañana y ahora, principalmente ahora, yo tengo que también comenzar a dar la mano para hacerle, el nexo que se debe hacer. ¿ya? Mi manera de funcionar es así. ¿ya? Yo creo que es una forma de, de responder al, también a la, al individualismo ¿ya? y una manera de responder a varios valores que nosotros, la sociedad, ha perdido. ¿ya? Es, decir, es decir a las personas, si tú no si tú no puedes cooperar, ¿sí? es imposible que tú puedas avanzar.
1: ¿sí? No hay problema, está sonando un teléfono. Es que hoy día te voy a hacer una cosa, es <risa> mi cumpleaños. Y estoy... ¡Ah, mira! Oh, ¡No! Igual yo llegué con un regalo, Claudia, tú no. <risa> ¡oh! Y yo, y yo más lo que googleé y nunca me apareció. <risa>
0: Cumpleaños feliz. feliz, te deseamos Saludas. a ti, cumpleaños, ¿Qué
1: Alfredo. Cumple ¿Qué cumpleaños?
0: 50
1: años en Chile. Ah, mira. Felicidades, razón, Por... ah, En este momento, Claudia ah, está ah, abrazando ah, a Alfredo.
2: Felicidades. Estoy
1: muy sencillo y me van a hacer llorar. De hecho, voy a, voy a transparentar algo. La última vez que lo vimos con Alfredo, hablamos de, de traspasarnos, regalarnos vinos. sí. ¿Eh? Y al final me trajo un vino desde muy lejos sí. y yo le traje un vino de mis tierras y lo, lo vinculamos acá. Igual yo le debo el vino de Mucam, que es un vino de una organización que <risa> yo tengo, con unas personas, no sí. las voy a catalogar esas personas. <risa> no, es no. un proyecto muy interesante del sí. cual nos quitó sí. mucho tiempo conversando. Sí, sí. Nos ganó sí. mucho tiempo. Sí, mucho
2: bien. Entonces, yo creo que, retomando, yo creo que eh, es más o menos eso. O sea, eh, también es una experiencia de vida, ¿ya? Eh, y es así que mi, mi, digamos, mi manera de, de comenzar a, a crear redes ¿ya? Eh, fue, digamos, en esa visión. Pero hubo, yo creo que ahí también tengo que decirlo, hubo una, en un momento hubo una, una reflexión teórica sobre cómo uno crea redes, ¿ya? cómo uno va a co cooperar. Porque no es así, no más. O sea, y yo creo que la condición sine qua non para poder cooperar, la cooperación nace en la confianza de las personas. Si tú depositas la confianza, tú puedes cooperar. Si la cooperación se hace en la desconfianza, no hay cooperación. Es imposible. Es una, una puede ser una, una banalidad como se dice pero es así ¿sí? sin confianza no se puede cooperar entonces yo pienso de que la, la creación de la creación la construcción la elaboración de red nace con esa con ese con ese, digamos con esa filosofía ¿ya? tú abres tu, digamos tu libro <risa> Y tú le dices a la persona, bien conmigo, compartamos lo que yo he escrito. ¿Ya? Y a partir de ahí, la otra persona te dice, yo también abro el mío, compartamos. ¿Ya? Mi proceso de creación de red nace a fines de los años 90. ¿ya? Y nace con la, con la idea de poder intentar eh, eh, identificar personas de diferentes continentes eh, en, una misma, en un mismo proyecto, ¿ya? que era eh, tentar de pensar cómo enfrentar las crisis que en ese momento atravesaba el, el planeta. ¿ya? Eh, eran verdaderamente temas que en la universidad, en el mundo académico, no se discutían, ¿ya? y lo discutíamos con personas que, consideraban que era importante de acercarse, que era importante poder comenzar a reflexionar para poder salir de esa situación en la cual estábamos en los años, comienzo de los años 2000, con las crisis que el mundo vivía. ¿ya? Y a través de esa primera experiencia se comenzaron a crear redes. O sea, eh, durante, durante dos años eh, teníamos investigadores, pensadores, eh, prácticamente todo el mundo ¿sí? y que aceptaban de participar cada año a ese tipo de reflexión porque ya lo habíamos constituido casi naturalmente en red ¿sí? y de repente nos damos cuenta, yo me doy cuenta que lo que yo estaba construyendo era una red del conocimiento internacional que tenía un impacto muy grande. Y de repente, no solamente eran los académicos, después venía el mundo político y todo el mundo se nutría de todo eso. ¿ya? Durante prácticamente 12 años yo fui eh, con este eh, filósofo francés, digamos, el, el conceptor de, de, estas, de, estas, de esta primera gran red de conocimiento que después se transformó en un instituto ¿ya? creamos una institución ¿no? que se llama Instituto Internacional de Investigación Política de Civilización, en el cual eh, tentábamos justamente de poder pensar cómo, eh, eh, cómo eh, proponer una, una otra forma de civilización y no de civilización. ¿no? Eh, puesto que estoy en Chile, quiero decir que mucha gente de acá participó a esta actividad durante años, y lo puedo decir porque es reconocido también para, por las personas que lo han implantado aquí en Chile, el Congreso del Futuro se inspira en lo que nosotros hacíamos en Francia. Eh, la suerte de Chile, que Chile es un país que eh, es curioso, hay mucha curiosidad, y las ideas es que, que el... el Presidente, antiguo presidente de la Comisión del Futuro, trajo a Chile en una idea innovadora ¿ya? y políticamente lo supo hacer porque lo instaló en un sistema que es hoy día prácticamente una institución, o sea, en eh, dentro del Senado con muchos con muchos recursos eh, y se abrió también hacia hacia digamos hacia el, hacia el mundo exterior. Entonces. Eh, eso es un fruto de la red. en Lo que destaca es un fruto de la red. Después se creó otro, un mismo, lo mismo Congreso del Futuro en Brasil. También otra, otra. y las la personas que lo crearon en Brasil eran también parte de las personas que, yo invi que nosotros invitábamos para que ellos pudieran, digamos, ir eh, pensando cómo esto podría, se podría replicar en, otras, en otros continentes. Entonces... Eh, ese yo creo que fue el primer salto que se dio que yo di en la, en, la, en la comprensión primero después en la elaboración y después en la práctica de funcionamiento de redes y eso ese ese, ese digamos ese fuerte pilar digamos me ayudó después a crear otras otras redes y eso ya una vez que uno eh, demuestra que hay una, una abertura, una vez que uno demuestra que lo que uno hace tiene un sentido, y una vez que uno demuestra que lo, lo hace con, digamos, con honestidad y que hay una cooperación entre las personas de una manera bastante honesta eh, y que la cooperación es una necesidad hoy día para poder dialogar entre las personas, yo creo que eso después facilita las otras redes que se van a después a construir posteriormente.
0: Y bueno, tengo muchas ideas en mi cabeza, pero eh, me quedé pensando en lo que tú hablabas sobre la confianza y esta forma de andar por el mundo, la visión de mundo, ¿verdad? Eh, que no tiene que ver solamente con una confianza hacia el otro de entregar mi libro, sino que también que el otro tiene un libro, el que yo voy a leer y que es tan interesante como el mío, que tiene que ver con el respeto hacia el otro, como un ser complejo. Igual que, que, que uno que a veces se olvida, ¿cierto? Entonces, desde esta horizontalidad, tú nos contaste varias cosas que funcionaron, eh, pero ahí también me gustaría saber, porque en la práctica es cuando se secuestranabas, como decimos en Chile, ¿cierto? Eh, ¿Qué cosas, dentro de tu experiencia en los primeros años y ahora abriendo otras redes, qué cosas no funcionan? Porque una forma de definir es ver qué sí funciona, pero otra forma también de verlo es qué, qué cositas o qué... ¿Qué no puede existir en una red? ¿O, o, qué, ¿O qué cosas que uno cree que por intuición deberíamos hacer, pero al final uno sale para atrás? No sé, cómo... Sí, sí,
2: sí, yo entiendo. Sí, mira, yo creo que evidentemente hay límites y hay cosas que no funcionan. Uh -huh. ¿no? Y, y eso hace parte también, digamos, del, del sistema. Eh, yo creo que no es tampoco... No, yo no, estoy, eh, no, no, no tengo la pretensión de decir que las redes las redes son la, la, la vía única, uh -huh. eh, porque efectivamente hay cosas que no funcionan. ¿no? Eh, por ejemplo, eh, cosas que no funcionan es cuando eh, el inventor de la red, ¿no? eh, la persona que es, está a la cabeza de la red o que fue el iniciador de la red, cree que es el dueño de la red, cree que piensa de que él... Él tiene, digamos, la, el, la, la autoridad ¿no? para, evidentemente, decidir eh, cuando se le antoje de cambiar las cosas. ¿no? Yo creo que si la persona que, no, si la persona que, que tiene, tuvo la iniciativa de la red cree que de esa forma la red va a funcionar, no va a funcionar. Y ahí no funciona no funciona porque una vez que, uno, una vez que la red ella comienza a, a se desarrollar, eh, por naturaleza, eh,
1: las personas
2: en los lugares son autónomos. ¿no?
1: Claro. Totalmente pienso autónomos. En como en los árboles, no. los hongos, pienso como en la biomasa, claro, claro, pero sí. pienso como en lo, lo que pasa debajo de los bosques. Claro. Como. Entonces yo
2: creo que ese es, una, ese es una, un límite y una cosa que no puede funcionar. Después yo creo que la otra cosa que no, no funciona es cuando la red se repite, o sea, ya hay una repetición y la red puede eh, tener una dimensión importante desde el punto de vista numérico ¿ya? Y, y las personas creen que porque... Hay muchas más personas en la red, que sé yo, eso quiere decir que la red funciona. Es una falsedad, ¿eh? porque muchas veces las personas vienen a la red de manera efemérica, vienen así y después se van, ¿eh? y no hay una continuidad. Entonces, si no hay una creatividad, si no hay una reorientación a nivel del pensamiento, a, a nivel de las ideas, la red puede continuar, pero no va a tener nunca más una eficiencia que podría haber tenido. Yo creo que esa es una dificultad y es una dificultad bastante, yo diría, eh, importante. Porque eh, eso, eso necesita, digamos, que las personas que, que más o menos mueven la red, porque la red no se mueve sola, siempre hay personas que la mueven, haya un cierto, yo voy a llamar eso así entre comillas, un cierto consenso para ir avanzando en las ideas y transformando, eh, el, el origen de la red la red puede haber comenzado por ejemplo a través del, de una red del conocimiento pero ella puede continuar después con una red digamos de acción política importante eh, pero para eso tiene que haber digamos una, una, una evolución en el pensamiento de las personas si no rápidamente eso se va a atrofiar y no, no va a tener impacto como debería tener. El tercer límite es un límite muy estúpido, pero en realidad, <risa> eh, infelizmente una realidad, eh, es la, la falta de medios para poder funcionar. ¿no? Una red no puede funcionar solamente con personas que son a honores así. No, yo, no, yo no creo en eso, o sea, yo hice la experiencia no la hice, digamos, a una escala internacional, eh, pero no, para mí no funciona. O sea, yo creo que yo siempre tuve esa idea de que alguien que aporta tiene que tener un retorno. Eh, alguien que aporta y que tú le das la mano y le dices muchas gracias, no, no va a funcionar. O sea, puede funcionar una vez, pero no funciona dos veces. Entonces, una red, para que la red pueda fortalecerse, para que la red pueda tener un impacto, tiene que tener también recursos. Si no tiene recursos, es más que nada, digamos, un hobby, es una cosa así que queda de manera más superficial, a pesar que a veces quedan y tienen impacto, pero eh, son, digamos, con un, el destino, es un destino después de desaparecer. Eh, yo creo también que hay una gran dificultad, y es eh, nosotros lo hemos conversado ahora en la nueva red que tenemos con jóvenes, es de poder, eh, eh, como se dice en Chile, pasar la mano a, la, a otras personas. ¿sí? O sea, una red no puede quedar infinitamente en las manos de los mismos, eso es imposible. Pero para eso nosotros tenemos que eh, formar a esos jóvenes, ¿sí? por ejemplo, eh, voy a volver después al, a la red del clima. ¿no? Eh, yo lo tengo muy claro, que dentro de poco tenemos que tener jóvenes que hacen parte de nuestro proyecto, que ya están adultos, que llegaron con la edad adolescente, que continúan en el proyecto en adulto. Vamos a tener que un día entregarle el, la misión de poder continuar con la, con la red. Yo creo que eso es una, digamos, una, una gran dificultad porque si la red no está consolidada desde punto de vista de los objetivos, si la red no está consolidada desde punto de vista de, las, de los medios, de los recursos, eh, es cierto que eh, es entregarle una papa, una papa caliente a un joven para decir, bueno, ahora continúa y continúa como tú puedas. ¿no? Entonces, mi, yo diría mi misión sería esa, de poder que en el proceso de todo este tiempo de red, eh, llegue el momento en que las redes sean, digamos, eh, conducidas por
1: otras personas y principalmente por jóvenes. Ahí aparecen varias cosas que me parecen interesantes que obviamente se vinculan con lo que dijiste antes, como las virtudes de la red o, o lo, la confianza, por ejemplo. o Lo que me estás diciendo recién tiene que ver con esa confianza, como que otra persona va a poder eh, continuar con poner la energía que se tenga que poner, los conocimientos, que eso es súper importante. Y, por otro lado, eh, eso es súper polémico igual, lo de los medios o sea, igual estamos hablando con Alfredo y la, la entrevista con él es porque Alfredo se mueve a escalas mundiales, de ahí nos va, vamos a hablar, que sí, yo creo que sería bueno entrar en eso, en, en la red como para el cambio climático, el trabajo que haces con jóvenes, con muchos países, muchas escuelas en todas partes. Y yo creo que, claro, uno en, en sus casas no, no dimensiona quizás lo que significa ese trabajo en términos, políticos, en, en, como todos los flancos que hay que ir como abordando para que se sostenga. Entonces, mirado desde esa perspectiva de la dificultad, de lo, de lo complejo de esa red, eh, claro, todas las cosas que dice, estoy, yo también estaba pensando en redes más chicas y me hace también sentido, como de hecho lo estábamos hablando con Claudia hace poco, como que es súper es importante la retribución, como quizás de repente no es, tan, no es monetaria, pero sí que pase algo. Como que cuando uno gasta una energía y esa energía se diluye en el espacio, tampoco es interesante porque la energía es súper valiosa en todo sentido, como de los mismos humanos a, a todo esto del cambio climático y la sostenibilidad. O sea, somos seres que tenemos que ser sostenibles en nosotros mismos. Entonces, a mí me hace súper sentido, claro, como, como yo, conocemos lo que hace el Alfredo, eh, a mí me hace sentido, ahora contextualizo para la gente que está escuchando, porque, eh, claro, les invitamos a hacer una pausa, a pausar el podcast y a googlear a Alfredo <risa> Pena Vega, <risa> porque ahí de van a tener horas para <risa> sí, ver videos <risa> y leer, sí, eh, sí. pero como para que se entienda el, el lugar desde donde habla Alfredo, porque me imagino que muchas personas quizás en Chile, profesores, no, no están al tanto, no lo conocen, pero claro, es cosa de meterse a Google y ahí estar horas viendo. Eh, Claudia. ¿Cómo podríamos cerrar esta este primera parte, que, que básicamente tiene que ver con cultura de la colaboración, como apuntábamos allá?
0: Sí. Eh, es que me quedé pensando lo que tú dijiste sobre Chile, que era un país muy curioso, eh, también sobre el Congreso del Futuro, y cómo todos estos valores que tú hablas desde la colaboración, la complejidad, el conocimiento, el respeto en fin, que están eh, en aparente oposición con los que el neoliberalismo está permeando sobre todo en educación, ¿verdad? Eh, entonces, claro, ahí me queda como una primera pregunta, ¿cómo en un país tan neoliberal en sus formas de relacionarse aparece esta curiosidad o esta hambre de, de, de aprender de forma colaborativa? Y, y yendo también en forma paralela al sistema escolar, que el sistema escolar chileno es un sistema que está inspirado en el sistema gringo eh, que también tienen los mismos valores. Entonces, mi pregunta es, eh, uno, ¿cómo, ¿por qué ves que esta curiosidad, cómo, cómo florece? Eh, me imagino que es por falta de oxígeno y que acá como que, ah, aquí, aquí podemos tomar un poco de oxígeno dentro de esta red, de que, que no, no me permite tanto colaborar y de forma orgánica, pero también eh, ¿cómo ves tú el aprendizaje que tienen las escuelas y cómo colaboran o no colaboran en Chile en tu experiencia y comparándolo con los otros países que quizás tienen condiciones o creencias que, que, que son mucho más alineadas a este tipo de aprender? Uh -huh.
2: Mira, eh, la primera pregunta es una pregunta muy simple de la respuesta. Eh, mi proyecto, eh, mi proyecto digamos, intelectual, es un proyecto político, profundamente político. Eh, yo no hago política en partido político. No, no tengo ni una tarjeta de un partido, un carnet de partido, no tengo partido. Eh, pero yo hace mucho rato que yo creo que nosotros debemos, por no por necesidad, sino que por grandes principios de lo que hemos pasado, nosotros tenemos que intentar de entrar la política, el buen sentido de la palabra, la política, la política del hombre, la política de la humanidad, en lo que es la sociedad en la cual estamos. ¿Ya? Mi objetivo combatir el neoliberalismo pero combatirlo inteligentemente o sea, con ideas ¿ya? con posibilidades a través de la transmisión de conocimientos ¿ya? a través de la conciencia mi, mi, toda mi, mi toda mi trayectoria eh, de investigación y de reflexión se guía por la conciencia desde, desde los años, eh, fin de los años 80, pasando por los años 90, yo, yo trabajé durante 20 años, no menos 20 años, un poquito más. Yo trabajé en un gran proyecto en el cual yo después elaboré mi equipo para ir a trabajar en un gran proyecto sobre el impacto socioecológico y político del nuclear, de los grandes accidentes nucleares. Estuve en, el, estuve en el campo, en el terreno de trabajo durante años, en Chernobyl, después en Fukushima, ¿no? para poder despertar conciencia de lo que ellos viven. ¿no? Y en, eso, en, ese, en ese proceso es político, ¿no? es puramente político ¿ya? E, igual, e igual el hecho de que yo eh, venga a Chile ¿ya? que para mí está muy lejos eh, geográficamente hablando muy lejos eh, a nivel del pensamiento está lejos porque yo no pienso igual hace mucho tiempo que me fui de acá yo no pienso igual que acá tengo, mis códigos no son los mismos. ¿sí? Eh, tengo dificultad a veces para poder entender códigos. ¿sí? Pero a mí, a mí lo que me importa no es eso, lo que me importa a mí es cómo poder eh, desconstruir el modelo en el cual nosotros estamos. ¿sí? Es imposible de continuar así, o sea, yo, eso yo lo sé y eso lo sabemos ya hace más de 20 años, ¿sí? El problema es que tenemos que buscar las formas de cooperación, poco importa la idiosincrasia del país, poco importa de la mentalidad que tiene ese país, para poder tentar de avanzar y de desconstruir el modelo. Para mí, mi misión, si usted quiere, hoy día, y no es hoy día, pero si yo lo puedo afirmar, mi misión es de desconstruir el modelo actual que se llame ahora cambio climático, que se llame catástrofes nucleares, que se llame crisis económica, yo siempre estoy ahí para desconstruir. Y para desconstruir no, tampoco queriendo hacerlo eh, con eslogan o queriendo decir que yo llevo la verdad, no, para reconstruir de manera cooperativa, en conjunto para que podamos todos tentar de eh, elaborar salidas de la crisis a la cual nosotros estamos. O sea, ese es para mí, un, digamos, una, una, yo diría casi una misión. Eh, sí, yo voy a decir una misión, una misión que, me la, que no la voy a abandonar, a pesar de muchos problemas a pesar de todo, porque y también surgen muchos problemas, no los voy a contar acá, pero, ¿eh? de toda índole, ¿eh? incluyendo problemas políticos. ¿eh? Entonces, eso para mí es una, yo creo que es una, una, una batalla noble, y esa batalla noble tiene que hacerse de manera inteligente. O sea, nosotros no podemos seguir pensando que la cosa es así de simple. Tenemos que inculcar a los jóvenes, a las generaciones presentes y a las generaciones futuras, que el mundo es complejo y que el sistema en el cual ellos están no responde a la complejidad del mundo, porque están formatados porque estamos formatados, yo, no, yo me deformaté, pero estamos formatados, fuimos formatados, o sea, no, no, hay, no hay duda. ¿ya? Y el sistema neoliberal formata las mentes en todos los dominios de la sociedad, uh
1: -huh. claro.
2: incluyendo, la, la educación, incluyendo la educación. Toda la filosofía de la educación es una filosofía que está dentro del modelo neoliberal, la filosofía liberal, o sea, basta leer los digamos los grandes manuales del liberalismo van a encontrar todos los todas las, las, las frases las, los conceptos que utiliza la educación yo no tengo no tengo mucha, mucha esperanza en la educación
0: ¿Educación chilena o educación mundial?
1: No, global, ¿Global?
0: no chilena
2: global.
0: No, no tengo
1: mucha esperanza Justo esa era una de las preguntas que te habíamos pensado Como si, si tú creías que realmente las escuelas Eran agentes de cambio social, cultural Yo creo que va más allá Yo creo que no es la
2: escuela Es la manera de transmitir los conocimientos Puede ser en la escuela O fuera de la escuela pero la escuela, como si la institución escuela, ¿ya? si no hace una, una metamorfosis de su, de su misión, yo no veo cómo. O sea,
1: Pero un cambio de paradigma. Es
2: profundo. profundo, o sea, profundo yo, yo claro. no, si utilizamos la palabra paradigma, utilicemos la palabra paradigma en el buen sentido de la palabra, porque la palabra paradigma eh, es uno de mis temas predilectos <risa> <risa> <Chuta>. cursos <risa> El tema, la palabra paradigma es una palabra que, que lleva todo y no dice nada ¿sabes? pero si verdaderamente eh, utilizamos en buen sentido la palabra eh, algo que también aprendí con mis maestros darle sentido a las palabras que uno usa porque muchas veces uno usa palabras que no, no tienen sentido ¿sabes? pero uno las usa porque son palabras que son del cotidiano y de la ¿ya? ¿Es una revolución paradigmática la que nosotros necesitamos? ¿Es eso? ¿Quién se atreve? Pregunta. ¿Quién se atreve? Hay que dar
1: un paso adelante.
2: ¿Ah?
0: Preguntó si había que dar un paso adelante.
1: Como, ¿Quién de, de el paso adelante? Claro.
2: Entonces, sí hay modelos pedagógicos. Sí, hay gente, todo eso sí, no, yo no voy a decir que está, estamos en, en el año cero de la educación, lo puedo decir. Hoy día, en la situación en la cual nosotros estamos, la complejidad del mundo y la complejidad del mundo que nos enfrentamos para mañana, la educación está en el año cero para poder responder a esas complejidades. Y no, que alguien me venga a decir que no. no pongamos las cosas sobre la mesa y discutimos. ¿Cómo se, cómo se elaboran los currículums quién transmite el conocimiento, quién decide el conocimiento, de dónde vienen los burócratas que están en, la, en los ministerios, por qué ellos deciden y por qué no decidimos todos juntos. Entonces, yo creo que hay que hacer, como se dice en francés, y faut faire avec, o sea, hay que estar ahí, pero hay que estar ahí pendiente y tentando de poder ver cómo se puede desconstruir. ¿no? Es así que yo creé este, este, este proyecto, esta red Cambio Climático y Jóvenes, con esa intención. Es un proyecto político, puramente político. Y alguien me vino a decirlo otro día acá. Oye, oh, me dijo, pero eh, ¿van a hablar de política en el Congreso? Obvio, y es lo mejor que hay. Es lo mejor. ¿Por qué no podemos? No porque yo pensé que su proyecto, no era, mi proyecto, es político, puramente político. Pero no es politiquero. No es de partido. Es de política, de la humanidad. Tenemos que pensar lo que nosotros queremos, cómo lo queremos, cómo lo decidimos juntos. Tratamos de, digamos, de estar dentro de los de las normas. Tratamos, ¿sí? en todos los países, no solamente en Chile, ¿sí? en todos los países. Estamos con un pie adentro, estamos con un pie adentro y un pie afuera, ¿sí? pero somos sumamente conscientes de dónde estamos. ¿sí? Tentamos de eh, despertar la conciencia de los profesores, que no es menor, ¿sí? y hay mucho profesor, mucho profesor que tiene también esa idea de poder desconstruir el sistema. El, el problema es que ellos viven de eso, ¿no? viven de eso, pero hacen sus cosas de manera clandestina y lo hacen bien, ¿no? y lo hacen muy bien, y lo hacemos juntos en Chile, en Brasil, en Francia, en África, en la India. ¿no? Claro.
1: Y, y yo quiero preguntar algo, pa, porque, eh, claro, yo vuelvo a lo mismo. Yo, yo conozco lo que hace el grupo, que tiene, la idea es que digan el nombre, para que la gente lo google y todo. Pero, claro, porque suena como profesores que hacen sus cosas de forma clandestina. Y conociendo el contexto en el que estamos. Bueno, no creo que los profesores que no escuchan, pero alguien puede imaginar cualquier cosa. Entonces, en el fondo, estábamos hablando de, claro, profesores que. Eh, que que se replantean sus formas de, de enseñanza y, y, y comprenden el aprendizaje también de una forma más compleja o más... Sí, sí, sí. más claro mm. Entonces estamos hablando, claro, de, de metodologías probablemente, mm. estamos hablando de, de herramientas, de mm. instrumentos, de formas de abordar mm. la relación con el aprendizaje. Mm. Yo creo que es como, bueno, nosotros con la fundación trabajamos desde esa perspectiva, como no, 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 la idea no es cambiar... Eh, o sea, no hay mucho que hacer con las cosas curriculares porque eso ya no depende de nosotros. Pero sí la relación que tenga el profesor con el, con el contexto que, que está sí. ahí, que sí. es el currículum, son las salas de clases. Sí. Y ahí lo que hablamos, eso es muy, muy importante, de la confianza. Como sí. Creo que es algo súper importante como que los profes confíen en sus estudiantes, por ejemplo. Como un primer paso, confíen en que sus estudiantes, primero, poseen una cultura poseen un conocimiento del mundo, tienen una experiencia viva del mundo y con, súper concreta, y son reflexivos frente a esa experiencia y no son unos gusanos que no saben nada y que no tienen sistema eh, paralímbico. Estoy diciendo por esto un tonto, no sé si eso existe. ¿Existe? <risa> <risa> claro, como pensar que los estudiantes son una cosa que como un barro que una uno la moldea. La raza, no la claro.
0: Una tabla raza. Claro, una claro. tabla
1: raza. Eh, entonces, como que sería interesante que nos... Como que nos yo pregunto eso, ¿cómo, ¿cómo son esos profes? ¿Qué es lo que hacen esos profes? ¿Cómo tu proyecto, que no sería bueno que le, nos dijeran el nombre y nos hablaras de ese proyecto? Eh, ¿Cómo se busca en internet y todo eso? ¿Qué es lo que hacen ustedes con las escuelas? ¿Y cuáles son los profes que funcionan muy bien con ese proyecto? ¿Cómo, ¿Cuál es la materia prima que todos ustedes iban encontrando que hace que esta red crezca? Vale. Y, y es que a ver si algún profe de los que nos escuchan se sienten como, oye, sí, yo podría sí. ser parte de esa oye, red. Es, es de una gran variedad eh, eh, lo que tú...
2: Lo que yo te puedo decir. Eh, yo creo que primero eh, el, el profesor, el, nuestro el, nuestro proyecto, eh, yo creo que para, para que el profesor, digamos, eh, se interese se a lo que nosotros estamos haciendo, primero tiene que él, eh, de una cierta forma, adherir a lo que él quiere hacer. O sea, todo esto es voluntario, además. O sea, no, el profesor no gana nada, no gana nada. Eh, tiene que estar encantado lo que, él, lo que él considera que es importante en su práctica pedagógica o en su práctica de, 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 de transmisión de conocimiento. Entonces, el proyecto, y, y esto es una cosa también que yo, yo no la he escrito, o sea, no he pensado así profundamente por qué el profesor viene y se pone a nuestra, disposi a nuestra disposición. ¿no? Yo creo, por intuición, lo que estoy diciendo, creo que viene porque se siente identificado con el, con lo que, el tema, ¿no? primero. ¿no? Y segundo, viene porque se da cuenta de que no está dentro de las normas canónicas de, de la pedagogía tradicional. ¿no? Eh, y tercero, eh, cuando tengo la posibilidad de hablar frente a los profesores, eh, yo le digo yo no soy, yo no soy académico de, de formación eh, de ciencia de la educación, yo nunca estudié ciencia de la educación yo no soy pedagogo ¿sí? eh, sin embargo lo que yo, yo, lo que yo estudio soy un estudioso de la, de la construcción del conocimiento eh, y yo pienso de que eh, hay un problema dentro del sistema o sea, yo lo, lo, no soy yo que lo digo o sea, muchas personas ya lo han dicho antes que mí ¿sí? yo creo que hay una hay una Mira, la palabra es una palabra que también viene a la moda. ¿ya? Y a veces yo no me gusta usar palabra a la moda, pero bueno, vamos a usarla. Hay una empatía en, ese, en, ese, digamos, en esa relación. ¿ya? El profesor se siente que hay una cosa diferente. ¿ya? Y yo creo también que él ve de su parte que eso también le permite a él tener una cierta libertad. ¿Por qué? Y esto nunca lo hemos conversado en ninguna en ningún coloquio, en ninguna paper. El sistema es un sistema que no hay libertad. El sistema de educación. Es un sistema, yo voy a ser brutal lo que voy a decir, pero lo, lo ven comenzando hace años.
0: ¿eh?
2: Es un sistema carcelario. Responder a las normas, hacer esto hacer esto, no puede, no puede salirse de esto, no ayer un, una anécdota, no voy a citar el colegio, que haría muy mal, estoy en un colegio, generalmente no voy a esos colegios, me pidieron de ir, tú te puedes imaginar qué tipo de colegio, <risa> ¿Ya? llegué a ese colegio, Entré en la sala, la profesora me esperaba muy cordialmente, pensaba que no iba a venir. ¿Ya? Los chicos, hola, me miraron, qué sé yo, bien. No le doy importancia. ¿Ya? Luego llegaron los directores del colegio, el, el director, el provisor, el director, el segundo y el tercero, porque había una persona que venía de afuera. Y había que saludarlo ¿ya? Entraron en la sala, ¿ya? los chicos se quedaron igual, el, profesor, el, directo, el director dijo, buenos días, buenos días. Y después hubo un discurso de una violencia, una violencia que yo me imagino cómo debe ser eso, si sí, sí, esa persona dice eso durante, durante frente a esos jóvenes. O sea, amor, no se levantan, no saludan, en fin. ¿sí? Eso a mí me, me llama la atención. Eso me llama la atención y eso me, me afecta. ¿sí? Me afecta. Porque hay más formas de decirlo, hay maneras de decirlo. Se fueron y yo vi que ellos estaban, digamos, no estaban traumatizados, estaban chocados con lo que le había pasado. Además, con una visita que venía de afuera. Lo que yo quiero decir con esto es una, una anécdota nada más. Lo que quiero decir con esto es que, cierto, yo les dije a ellos, hay normas, código, pero hay que, hay que pensarlo. Pero que el adulto venga a decirle, si ustedes hacen esto acá porque ustedes no son responsables, su responsabilidad para mañana usted, usted, es, es la responsabilidad de usted. Dije, no, no es así, no. yo me disculpa. Se fueron los el director, yo no vengo para eso. Yo no vengo a eso, eso es otra cosa. O sea, lo que yo vengo a dialogar con ustedes es que nosotros tenemos que hacerlo juntos. Que mi responsabilidad como la tuya no es solo la tuya. ¿quién soy yo para decirle es tu responsabilidad? ¿y la mía dónde está? ¿y la, la de los, nuestros pasados también? Entonces, hay, una, hay verdaderamente un problema profundo a que debemos cuestionarnos. Sí, hay, hay, hay ideas que uno se hace. ¿eh? Por ejemplo, hay una idea que, que circula acá y que circula en otros países, que los países nórdicos son más cooperadores. Yo no veo ninguna una diferencia. O sea. Al contrario, en los países nórdicos, en la Europa, Europa del Norte, eh, la cooperación es súper es estructurada y no es una cooperación así, eh, digamos, eh, abierta, empática, nada que eso. O sea, es una, es una cosa que no tiene. Para mí, eh, es, son otras formas de, de, de cooperación. Pero hay también otro, digamos, también hay gente que trabaja y que tiene su experiencia eh, colaborativa que no están dentro de las normas que se, son, se utilizan de manera, digamos, convencional. Pero, pero yo no, a, a mi modo de pensar, eh, por la experiencia que tengo, eh, no, hay una, no hay una diferencia, no hay culturas que son más cooperativas que la otra, hay diferentes formas de cooperación y que pueden ser mucho más constructivas, mucho más innovadoras que otras, eso sí. Pero no, no hay una cosa así, ah, esos son los
1: mejores porque claro. operan mejor. ¿no? Y Claudia está precisamente contando como en la relación, claro, eh, es otro tema y es súper profundo como esa despolitización de, de la sociedad chilena. Eh, bueno, es otro tema sí. pero, Y es muy complejo Pero claro, es como la mirada sobre la educación Como que los profesores tienden Y bueno, porque está en un discurso Hay una cultura de eso Se instaló una cultura uh -huh. despolitizadora De que los colegios no son espacios políticos Y de hecho uh -huh. siempre se arma un escándalo Cuando uh -huh. aparece eso, ese tema Como uh -huh. los colegios son o no un espacio político uh -huh. Y qué sé yo eh, que bueno, al menos los tres que estamos aquí tenemos claro que esos son espacios políticos porque primero se supone manera. que son espacios de diálogo. Se ¿Eso? supone que son ah. espacios de diálogo. Sí. Entonces si no son políticos y sí. si no son de diálogo, claro, son sistemas carcelarios. Ah. Son guarderías en el fondo guardería? como unas guarderías, ah. qué sé yo. Y Claudia estaba precisamente contando su experiencia en Brasil desde de esta perspectiva diferente de mirar, la, de, de nombrar ya cosas. Y ahí, Claudia, ¿nos podrías como contar sí. eso?
0: Es que ya en Brasil estudié un posgrado en gestión educativa y justamente el, bueno, lo que acá conocemos como proyecto educativo institucional, allá se conoce como proyecto político pedagógico y es porque allá en Brasil está muy sabido desde la cultura, no solamente de la escuela sino de las personas, que somos seres políticos y como seres políticos tenemos una relación con el mundo y se entiende desde esa complejidad de la palabra. Eh, y cuando esto lo contaba en Chile, claro, eh, acá tenemos una visión mucho más pensada desde los partidos de la política, más que una forma de caminar, una forma de, de enfrentarnos a todas las relaciones con las cosas y con las personas. Entonces, sí. creo que ya esa, esa manera de, de, de enfrentar la política, que me resonaba mucho con lo que tú decías, sí. es lo que allá veía en Brasil, y para darle cierre, le contaba también que cuando estudié filosofía y la educación allá, claro, ahí estudiaba Edgar Morán, mm. y cuando traté de socializar este conocimiento con mis pares profesores, no encontré PDFs en español de, mm. de este tipo de pensamiento y me dio mucha pena, porque pensé, hay muchos más países hispanohablantes claro, que, sí. de, que francés sí, o portugués, sí, sí. sin embargo, este conocimiento no está ni siquiera liberado en nuestro idioma, entonces, claro, ahí, ahí hay una, una traba quizás mm. que, no, que, que el conocimiento no está liberado para, mm. para quien quiera acceder acá en Chile, por mm. ejemplo, a, a mm. libros de, sí. del autor.
2: Mira, yo creo, para completar lo que tú dices, yo creo que el, el, la, el, la tradición en Brasil es una tradición, digamos, que también viene de la, de la historia de la ciencia de la educación en Brasil. Uh -huh. ¿eh? Porque no te olvides que en Brasil hubo un pensador muy importante que se, llama, se llamó Pablo Freire. Uh -huh. ¿eh? Eh, eh, Pablo Freire, desde los años 60, eh, implementó la pedagogía de la emancipación, ¿sí? que de una cierta forma eh, de lo que nosotros hacemos algo hay también. ¿sí? Eh, yo creo que eso también es hay 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 algo que históricamente marca dentro en la, en la historia de la educación en Brasil. ¿sí? Y digamos de los ministros, hablemos de, la, de los ministros de la vuelta de la democracia en Brasil de los años 80 para acá, eh, se mantuvo, esa, se mantuvo esa, esa, digamos, esa idea y esa tradición ¿sí? se trató y se trata de, de, digamos, de acabarlo con la llegada de, de Bolsonaro en el poder ¿sí? y eso los, los profesores, las escuelas las universidades han pagado muy caro su, su llegar la
0: libertad de cadera, por al ejemplo. poder
2: ¿sí? y en relación a Edgar Morán yo creo que el, el Morán tiene muchos libros en español, uh -huh. muchos eh, eh, sus libros son digamos prácticamente traducidos en, todas las, en todos los idiomas. ¿eh? Y curiosamente, y yo, yo estoy de acuerdo contigo, curiosamente en Chile no hay nada. Yo iba a decir no hay mucho, no hay
0: nada. No hay nada. No,
2: hay nada, sí. no sé por qué. No sé por qué
0: ¿eh?
2: ¿Será que no...? No cuestan caro, no, no hay una, no una, una editora que se interese a esto para traducir, no tengo idea, ¿ya? el hecho es que, es que no hay. ¿ya? Y cuesta digamos, la traducción. Por ejemplo, mi libro que yo saqué el año pasado, ¿ya? que es un libro que, se llama, que está muy inspirado en lo de Edgar Morán, puesto que se llama Los siete saberes necesarios a la educación, Edgar Morán se, llamaba, la educación, se llama La educación del futuro, yo le llamo la educación al cambio climático, ¿ya? y es un libro que está dentro de los, dentro de la, digamos, el, el, los pilares digamos, del libro, son exactamente los sitios saberes de, de Garmoran, pero eh, visto de mi punto de vista con el, con el, con el tema del, del cambio climático. Este libro fue traducido acá en Francia, fue traducido hubo una institución que se interesó, Hijo, lo vamos a traducir, y lo traducieron en tres meses, el libro estaba traducido. Lo tengo, el PDF en español. El problema es que una, ninguna editora se, se interesa al, li, al título del libro. ¿Ah? Y sin embargo, eh, perdón, sin embargo, es un libro que, ah, que es el, de actualidad. O sea, uh -huh. en Francia está la segun, ya en la segunda edición. ¿Ah? Yo no sé. No sé por qué acá hay una, una cierta timidez comercial, tal vez, para publicar los libros.
1: Sí, ponen bueno, bueno, ahí también de nuevo. Los libros son caros, eh, tienen impuestos y tampoco hay una cultura lectora. Yo creo que nos quedó claro hace poco que no hay una cultura de la lectura. Y, <risa> y es difícil, claro. Como, claro. Eh, mira, yo creo que es necesario cerrar, porque eh, eh, tiene que moverse, todos nos tenemos que mover, Alfredo. Y... Mmm, yo me gustaría que habla, nos contaras de la organización, muy brevemente para poder cerrar, como de la organización de jóvenes por el cambio climático. La página web, cómo los encontramos, profesores que quieran como meterse en la página y, y poder vincularse. Porque de repente uno ve, claro, páginas en internet y dice, ah, pero si mando un mail, ¿quién me va a pescar? No, ¿Quién está detrás de eso? ¿quién no, está no, alguien detrás.
2: Sea, de eso? No, <risa> sea,
1: claro, sí. claro sí. uno por lo general piensa y... así como de profesora. No, no, no.
2: Que nos
0: cuente y sí. terminamos con la... las
1: preguntas. Las sí. preguntas, claro.
2: Mira, eh, rápidamente, por el, el proyecto, un proyecto que nació en el 2014, ¿eh? nació con la idea de, como yo le decía al comienzo, la idea de poder eh, que los jóvenes tengan su, su, su palabra, que ellos también digan lo que ellos piensan de lo que está pasando, y no solamente que digan lo que piensan, pero que actúen también. Nuestro proyecto es un proyecto de acción, no es un proyecto de, digamos, de, de cómo se dice, no... no, no no es solamente una reflexión eh, que queda abstracta qué sé yo y que no eh, no somos tampoco activistas o sea eh, yo tengo mucha eh, mucho orgullo de los activistas de lo que hacen muy bueno lo que hacen eh, pero nosotros vamos vamos a la acción o sea eh, no denunciamos sino que actuamos y eso es importante e importante ahora principalmente ahora ahora que eh, las personas dicen, pero bueno, ¿y qué, cómo nosotros salimos de esto? ¿Qué hacemos? Y lo, principalmente los jóvenes comienzan a estar, estar ansiosos, hay problemas de, de, digamos, de crisis mentales que tienen porque se ven enfrentados a una cosa que es in, in, inmensamente importante y no saben. Eh, y para nosotros el, el, la forma de salir de eso es la acción. Entonces nuestro proyecto es un proyecto de acción eh, que se trabaja con tres pilares y esa es la otra originalidad es un proyecto de ciencia y conocimiento, trabajamos con científicos, con profesor y con los alumnos. El profesor es el mediador de esta historia, el científico, somos todos científicos, no solamente el científico que viene de las matemáticas, de la ciencia, de la biología, es ciencias y humanidades. Y los científicos, ciencias y humanidades, son digamos las personas que participan y acompañan una vez que los jóvenes hayan decidido colectivamente de elaborar proyectos de acción. Los proyectos de acción son de proyectos de experimentación que realizan en sus contextos. Todo es contextualizado a la realidad local. En Chile tenemos muchos proyectos, más o menos unos 20 proyectos, que van desde el Valle de Azapa hasta Puerto Natales, pasando por eh, Islas de Pascua o Rapa Nui, Chiloé, eh, que son proyectos que ellos los mismos jóvenes nos presentan y trabajan después con su profesor eh, es, una, es un proyecto también que nosotros queremos que en Chile pueda convertirse en programa porque yo creo que ya hemos eh, demostrado la, lo que este, esto ha, ha dado como resultados entonces tenemos la, la confianza que en este nuevo gobierno eh, decida que este proyecto puesto que es un gobierno que se identificó como un, proyecto, un, proyecto, un gobierno de ecología y de cambio climático nos gustaría mucho que este gobierno fuera el gobierno que coloca nuestro proyecto al, en la educación pero eh, nosotros queremos también que el proyecto no sea solamente un proyecto así dentro de, un, de una materia, queremos que la, tenga un, una función, tenga un sentido pa, para los jóvenes eh, muchos países en América Latina ¿Ya? En total somos 31 países ¿ya? que participan eh, en todos los continentes ¿ya? y en América Latina. Eh, se lo dije hoy día a la mañana al ministro en, una, en un Zoom que tuvimos de la educación. El país Chile es un país que ha, que ha respondido desde el 2015, ¿ya? a pesar de los cambios de gobierno. El proyecto siempre ha sido, digamos, apoyado ¿ya? por el Mineduc por el Ministerio del Medio Ambiente. Eh, y es en Chile que el, que el proyecto tiene, digamos, una, una base sólida. ¿ya? En otros países tiene, pero no, no tiene la base institucional como lo tiene aquí en Chile. ¿ya? Es por eso de que yo creo que sería altamente simbólico que Chile diera ese paso. Eh, sería simbólico, y no solamente simbólico, sería muy importante para la imagen de Chile, ¿ya? Y estas nuevas autoridades tienen que tener eso, o sea, yo estoy convencido. Busquemos cosas que son importantes, y esto es importante. No lo pueden así dejar de lado. O sea, eh, ¿Qué mejor imagen para el país de poder anunciar al mundo, en la Copa número 27, que Chile tiene su, su, tiene su educación un proyecto de cambio climático y de pensamiento crítico hacia, lo, hacia el modelo actual? O sea, una cosa sería una cosa extraordinaria y un ejemplo para los otros países Claro.
1: claro de hecho lo que hablábamos en algún momento Alfredo, era eso que el currículum nuevo eh, que precisamente los profesores tienen mudas, muchas dudas de cómo abordarlo no, no tienen herramientas Totalmente. muchas veces el currículum nuevo apunta Bien. en ese foco, está el Bien. ramo de ciencias para la ciudadanía pero todas las asignaturas Bien. Tienen ese, el, el punto, un punto en, la, en el pensamiento crítico, en la reflexión, del, en, en el contexto, en pensar sí. el contexto y de ojalá enfocarse en los problemas locales porque sabemos no. que cada Exacto. colegio es un mundo, cada escuela es un mundo. Sí. Y claro, o sea, suena a un match perfecto y esperamos que resulte para que, para que sea real, una herramienta súper importante para sí. los profesores. Yo creo que con el apoyo de, de tu red para eh, los profes le les haría súper fácil sí. cierto, en cierto modo la pega de sacar adelante claro. esos procesos que... Yo realizan. también lo,
2: a usted lo invito a su, a su institución a participar, a estar con nosotros. Es para, nos, para nosotros es importante también tener gente, instituciones que, nos, que dialogamos y que dialogamos casi con los ojos cerrados porque sabemos que lo que, los, que lo que hace el uno que hace el otro es complementario. Entonces para nosotros es muy importante, no los dejen solo, porque solo no vamos a poder digamos avanzar mientras más más personas más instituciones más grupos más redes se acercan a nosotros mejor es más fuerte más fuerza
1: cómo cómo pueden encontrar esa página nosotros la vamos a postear la página en el yo te la voy a mandar
2: nosotros la tenemos en inglés porque bueno es una una sigla no sé es es aunque es punto global
1: uclimatepact.eu. Yeah. E yeah. e Europa. Yeah. Claro. Nosotros la vamos a postear en las redes sociales sí, ahí sí, en sí. esa página los profesores pueden sí, escribir bueno, vincularse Claro. claro que nosotros si tenemos... un colegio quiere participar. Sí sí, sí sí sí. Tenemos
2: la suerte que por el momento tenemos personas que están detrás de la página. Y somos súper reactivos, o sea, cuando llega un mensaje respondemos en la hora porque es importante para nosotros guardar el, 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 el lazo, como se claro,
1: dice. Claro, perfectamente. Tenemos super cinco preguntas y muy poco tiempo. Pero cinco preguntas cortas, son no, de ya. tira con ping-pong, no, ping-pong, ping-pong. No, no, no. ¿Qué fue lo último que aprendiste? Es que esta es una sección clásica que tenemos, estamos coleccionando estas respuestas. ¿Qué fue lo último que aprendiste?
0: Uf, a sí. espera. Que no, no le diste el título a la sección. Ah, perdón. Por favor. Eso, no preguntas tengo malas, que no cortas, respuestas rápidas. Preguntas cortas, sí. respuestas rápidas. Lo primero que se te viene a la cabeza. Sí, no, claro, ¿Ya? no, no.
2: ¿Ya? Lo último que aprendí fue la, lo inhumano que es el hombre.
1: Ahí eso.
0: Sí. Usted elabore en su, sí. trabajo, en su casa, mientras está hablando de claro. los platos, ¿a qué sí. se refiere?
1: Está, está, está
0: profundo. Claro. La segunda pregunta, ¿cuál sería? ¿Cuál es la palabra que más has repetido esta semana?
2: Conciencia, diálogo, tolerancia.
0: Y por último... Si hoy asumes como ministro de Educación, no. en Chile.
1: Ah, en Chile. <risa> en Chile.
0: <risa> no del mundo, no, no ni sé de Francia. si será mucho más
1: alivio, pero... ah,
0: No sé, <risa> okay. pero bueno. Eh, ¿Cuál es la primera medida que hoy emprenderías? La primera.
1: ¿La
2: primera medida? La primera. Eh, mañana, hoy día ya soy oficialmente... Ministro. Ministro, claro. sí. ¿Ya? Entonces mañana yo pido una, hacer una intervención pública. Y yo voy a sugerir de que eh, se realice en los próximos días una consulta ciudadana nacional para que todos jóvenes, adultos, digan nos digan qué es lo que ellos quieren como educación para el futuro. Y en función de eso, yo elaboraría un, no un currículum, elaboraría un proyecto de educación país.
1: Nos quedamos con esa. esa colección de respuestas que tenemos, son súper interesantes, pues llevamos 10 años... Parece que no le gustó mucho la... No, idea. No, 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 está buenísimo. De hecho, una, una persona, creo que fue Dominique, dijo, pondría una mesa larga para que todos conversemos sobre educación. y... Sí. Como que han salido muchas ideas que las estamos...
0: Eh, y también ha salido ideas es que es cerrar la escuela.
1: Sí, Se por ahí la también la escuela, ha dicho eso: cerrar la escuela. O en sea, la teoría tiene duro. <risa> pero han dicho de todo. Y dicho de claro, sus sí. respuestas cortas precisamente para claro. eso. Muchas gracias, Alfredo. Bueno, te agradecemos tu tiempo.
2: Gracias a ustedes.
1: Feliz cumpleaños. Muchas, Muchas gracias, gracias, Claudia. <risa> feliz
2: cumpleaños. Gracias, sí. gracias, gracias. Ojalá yo. que
1: este día haya sido importante para ti en las reuniones. Sí, sí, sí. Que hayas tenido buenas noticias. Sí, sí, no, he
2: tenido unas buenas noticias. Yo me desperté un poco desanimado, pero
1: está mejor. Sí, como el, el 38% de la población se sí. despertó. De <risa> claro. Muchas gracias. Nos
0: estamos escuchando ya en, la próxima, en el, el próximo capítulo. Sí. ¿Sí?
1: Claudia, muchas gracias también por tu tiempo. Muchas Saludan gracias a nuestras Caldo. familias que están ahí esperando, sí. nuestros bebés. Eso. Así es. Nos vemos, nos escuchamos la próxima. La próxima. Y
0: cualquier cosa nos Claudia. escriben. Estamos sí. en Spotify.
1: Spotify, en Twitter, en Facebook en Instagram, vamos a postear todas las redes en podcast, pero ahí bueno nos contactan nos preguntan, nos hablan, todo lo que quieran muchas gracias pues un abrazo,
0: cuídense Chao. nos escuchamos la próxima semana en un nuevo capítulo de Paisajes Educativos este podcast es producido por Fundación Escuela en Acción